0: Heute kann es stürmen, regnen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schade, wir nicht beisammen sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind.
1: Liebes Geburtstagskind, leider, leider können wir ja im Moment nicht dein Geburtstag zusammen feiern oder zumindest nachfeiern und wissen auch nicht, wann der Zeitpunkt kommt zum Nachfeiern. Deswegen habe ich gedacht, wir versuchen diesen Weg. Ihr wisst, ich bin nicht so gut in eurem Geburtstagslied, dass ich äh, immer noch übe. Es gibt ja glücklicherweise das Internet, da habe ich mich ein Bisschen versucht äh, schlauer zu machen und ich bekomme gleich noch Unterstützung von Stine, denn ihr fehlt natürlich ganz doll beim Singen und ich sitze ja nun alleine. Ähm, und wir haben es ein bisschen ergänzt, weil wir fanden, der Rest des Texts passte auch. Deine Freunde haben vielleicht ja auf Entfernung mit dir gefeiert oder dich angerufen, hoffentlich. Schönes Wetter hatten wir bisher auch am Geburtstag und Gesundheit und Zufriedenheit können wir in Zeiten wie diesen, finde ich, auch ganz gut gebrauchen.
0: Vor ein paar Jahren wie bestellt, kam mein Baby auf die Welt. Ohne Zähne, ohne Schuh, kaum zu glauben, das warst du. Hast geweint und hast gelacht, manche Windel voll gemacht. Heute tust du das nicht mehr, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Du bist das Geburtstagskind, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Du bist das Geburtstagskind, herzlichen Glückwunsch. Deine Freunde stehen hier und wir gratulieren dir. Weil du heute Geburtstag hast, herzlichen Glückwunsch. Und an diesem schönen Tag sagt ein jeder, der dich mag, du bist toll, so wie du bist. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Du bist das Geburtstagskind, herzlichen Glückwunsch. Und wir wünschen dir vom Glück heute auch das größte Stück. Doch der größte Wunsch, der bleibt Gesundheit und Zufriedenheit. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Du bist das Geburtstagskind, herzlichen Glückwunsch.
1: Liebe Anna, Dein Geburtstag fällt auch in den Sommer, wie wir schon festgestellt haben. Und zwar so, dass du auch nicht in der neuen Klasse vielleicht schon gefeiert wirst. Deswegen feiert die alte Klasse dich jetzt noch ein bisschen. Zwar ohne Geburtstagsbuch, aber immerhin mit Geburtstagsgeschichte. Alles Gute zum Geburtstag! Liebe Anna, deine Geburtstagsgeschichte heißt riesengammlopp Hallo, ich bin Frau Jakob, sagte Frau Jakob. Die Kinder in Gretas Klasse antworteten im Chor und riefen, sehr schön betont... »Guten Morgen, Frau Jakob!« Frau Jakob lächelte. Wie jeden Freitag gab es einen Gast in der Klasse. Frau Jakob war von der Klassenlehrerin eingeladen worden, um etwas über die Tiere im Wald zu erzählen und Fragen zu beantworten. Frau Jakob war Biologin und kannte sich sehr gut mit der Natur aus. Eine Hand schoss in die Luft. Frau Jakob zog ihre Stirn leicht entfalt und sagte, »Gibt es schon Fragen?« das ging schnell, da habe ich noch gar nicht angefangen. Ja, bitte? Ist Jakob nicht ein Jungsname, fragte Anton. Die anderen Kinder murmelten und raunten. Frau Jakob nickte kurz und sagte, das stimmt, Jakob ist ein Jungsname. Und nicht nur das, Jakob ist auch ein Papageiname, obwohl der Papagei, der so hieß, ein Weibchen war. Die Kinder rutschten auf ihren Stühlen nach vorn. Frau Jakob erklärte, dass es mal einen ganz berühmten Forscher gab, der vor über 200 Jahren lebte und der fast die ganze Welt bereist hatte. Dieser Forscher hatte von seinen Reisen eine Papageiendame mitgebracht, die ihm ständig auf der Schulter saß. »Und jetzt ratet mal, wie sie hieß«, sagte Frau Jakob. »Jakob«, riefen die Kinder gleichzeitig. »Richtig«, sagte Frau Jakob. Und sie erzählten von Alexander von Humboldt, Jakobs Besitzer. Er war der Meinung, dass man nicht nur über die Natur lesen darf, wenn man sie verstehen will. Man muss die Natur auch anfassen. Und genau das machen wir heute. Und dann holte sie eine Kiste unter dem Lehrertisch hervor und sagte » Hier habe ich ganz viele Köttel, Würste und Haufen von den unterschiedlichen Tieren. Ein lautes I ging durch den Klassenraum. Die Kinder schüttelten sich. Sollten sie jetzt wirklich echte Köttel, Würste und Haufen anfassen? Von echten Tieren? Frau Jakob grinste noch breiter als vorher. Keine Bange, sagte sie. Die Kuhfladen habe ich zu Hause gelassen. Ein noch lauteres I ertönte. Dann mussten alle lachen. Frau Jakob fragte, wer denn noch andere Begriffe für Haufen kannte, und es gab keinen, der sich nicht meldete. Dann durften sie alle Wörter sagen, bei denen Erwachsene immer die Nase rumpften, obwohl ja nicht die Wörter stanken, sondern nur das, was sie beschrieben. Es kamen Scheiße, Mist, Kacke, aber auch AA, Kot und Hinterlassenschaft. Marie war sehr stolz, dass ihr so ein feines, langes Wort eingefallen war. Frau Jakob ergänzte noch Losung und Exkret. Und dann öffnete sie die Kiste und verteilte Gummihandschuhe. Die ganze Klasse staunte und Greta sagte, ich habe noch nie so viele Haufen auf einem Haufen gesehen. Frau Jakob erklärte die Unterschiede und zeigte winzige Würstchen einer Feldmaus, kleine Kugelköttelchen eines Kaninchens, wuchtige Wildschweinbrocken, längliche Fuchswürste, runde Pferdeäpfel, Kot von Hirschen, Eichhörnchen und Katzen. Zu jeder Hinterlassenschaft zeigte sie ein Bild des Tieres. Dann sagte sie, natürlich muss ein Tier vorher etwas essen, damit es solche schönen Haufen zurücklassen kann. Dann zauberte sie eine zweite Kiste hervor, in der angeknabberte Nussschalen lagen, zerrupfte Fichtenzapfen, durchlöcherte Blätter und noch vieles mehr. Auch wenn sie fressen, hinterlassen Tieren Spuren. Danach zeigte sie ihnen auch noch Pfotenabdrücke. Darunter waren Pferden von Kaninchen, Füchsen und Rehen. Zu Hause erzählte Greta begeistert von der Schule. »Wir haben heute zum ersten Mal gelesen«, erzählte sie ihm Papa, »und das war so toll!« Als Papa das hörte, stutzte er. Wollte Greta ihn auf den Arm nehmen?« Sie war neun Jahre alt, fast zehn, wie sie immer betonte, wenn jemand nach ihrem Alter fragte. Papa war sicher, dass Greta schon seit mindestens vier Jahren lesen konnte und das auch schon oft in der Schule getan hatte. Er fragte sich nach, habt ihr das, das erste, Mal? heute habt ihr das erste Mal gelesen? Was habt ihr denn die letzten Jahre in der Schule gemacht? Mama kam dazu und wollte wissen, welches Buch habt ihr denn gelesen? Wir haben kein Buch gelesen, auch keine Sätze und keine Buchstaben, antwortete Greta. Paul, der mit großen Ohren zuhörte, wollte unbedingt wissen, wie man lesen konnte, ohne die Buchstaben zu kennen. Das war genau das Richtige für ihn. Wir haben Spuren gelesen, sagte Greta mit geschwellter Brust, so als hätte sie auf einer Forschungsexpedition ganz neue Tierarten entdeckt. Und jetzt bin ich verabredet, denn die anderen wollen auch im Wald nachsehen, was, bei, was wir bei uns so finden. Mit Diesen Worten verschwand sie wieder und Paul lief ihr hinterher. Greta, Paul, Leo, Ole, Marie und Anton streiften durch den Wald, der hinter dem Erika-Weg begann. Der Boden war weich und an manchen Stellen noch matschig vom letzten Regen. Aber Spuren konnten die Kinder noch keine finden. Nicht ein einziger abgenagter Fichtenzapfen war zu sehen, kein noch so winziger Haufen und auch keine Fährten. Nach zwei Stunden sehr gründlicher Spurensuche waren die Kinder müde und enttäuscht. Sie setzten sich auf einen Baumstamm und schauten in die Gegend. Also wir haben sehr schöne Spuren gemacht, sagte Paul und zeigte auf die vielen Schuhabdrücke, die sie alle matschig im Boden hinterlassen hatten. Da können sich die Tiere ein Beispiel dran nehmen. Oh, da, sagte Greta mit anleuchtenden Augen, wir legen selber Spuren. Wir könnten doch Pfotenstempel schneiden, richtig große, und damit eine Riesenspur hier im Wald legen. Dann könnte, das könnte lustig werden, wenn die jemand entdeckt. Sie rannten zurück zum Haus der Familie Sonnenberg und bastelten aus Holz und Draht und allem, was sie in der Garage finden konnten, zwei große Stempel, die aussahen wie die Tatzenabdrücke eines Dinosauriers oder eines Monsters aus einem Film. Mit diesen Stempeln liefen sie zurück in den Wald. Sie suchten sich eine flache Stelle am Bach und setzten den ersten Pfotenstempel in das matschige Ufer. Greta, Anton und Marie sprangen auf die Holzplatte. Ihr Gewicht drückte den Stempel tief in den Boden. Als sie die Holzplatte wieder hochhoben, bestaunten sie einen wunderbar großen Abdruck. Er sah aus, als sei ein gigantisches Untier aus dem Fluss gestiegen. Ein paar Meter weiter traten Leo, Ole und Paul genau dasselbe und drückten den zweiten Stempel tief in den Waldboden. Wieder ein paar Meter weiter drückten Greta, Anton und Marie ihre Holzplatte in den Boden, leicht versetzt, ganz wie sie es bei den Pferden in der Schule gesehen hatten. So bewegte sich das seltsame große Tier Schritt für Schritt und Abdruck für Abdruck langsam durch den Wald. »Na, habt ihr Spuren gefunden?«, fragte Papa beim Abendbrot. »Oh ja, Riesenspuren«, sagte Paul und breitete seine Arme aus, um zu zeigen, wie groß die Abdrücke waren. »So groß?«, niemals, meinte Papa und biss in sein Käsebrot. »Was soll denn das für ein Tier gewesen sein?« Greta zog ihre Schultern hoch und schaute Papa herausfordernd an. »Du kannst ja mal einen Spaziergang zum Bach machen und selbst schauen, vielleicht erkennst du es ja.« als Papa wenig später zusammen mit Mama durch den Wald spazierte, trauten die beiden ihren Augen nicht. Da! Mama zeigte auf Papas Füße. Papa drehte sich um und sah erst Mama fragend an, dann schaute an sich hinunter auf den Boden. Er stand genau in der Mitte von etwas, das aussah wie der Abdruck einer gigantischen Tatze mit gefährlichen Krallen. Ein eiskalter Schauer lief ihm den Rücken hinunter. Er bekam eine Gänsehaut und das ungute Gefühl, dass hier vor kurzer Zeit ein sehr gefährliches Tier durchgelaufen, gewesen, durchgelaufen sein musste. Wir müssen sofort nach Hause, den Tierschutz anrufen oder die Feuerwehr, wenn so ein großes Tier hier frei herumläuft, was alles passieren kann. Papa war sehr aufgeregt, kleine Schweißperlen glänzten auf seiner Stirn. Mama und Papa liefen nach Hause und packten Zahnbürsten und Wechselkleidung in einen kleinen Koffer. Sie riefen Greta und Paul und erklärten, dass sie heute Nacht zu Opa fahren würden, denn draußen im Wald streift ein großes, wildes Tier herum und zu Hause wäre es viel zu unsicher. Mama rief nacheinander alle Nachbarn an und dann wollte sie gerade die Notrufnummer wählen, als Greta und Paul mit großen Augen Stopp riefen. »Beruhigt euch mal«, sagte Greta, »das ist kein großes, gefährliches Tier. Die Abdrücke stammen von einem Gammlob. »Was ist denn ein Gammlob? fragten Mama, Papa, Mama und Papa und trauten sich den Namen kaum auszusprechen. »Ich bestibliere euch Gammlob mal. Greta, Anton, Marie, Leo, Ole, Paul. Wir haben die Spuren gelegt.« Greta versuchte, so niedlich zu grinsen, wie es nur ging. Mama und Papa fiel an Stein vom Herzen, der ungefähr so groß war wie ein riesiges Ungeheuer. Liebe Anna, ich hoffe, du hast heute einen schönen sonnigen Geburtstag. Ich weiß mich jetzt noch nicht, wie das Wetter am 10. Juli ist und dass du ordentlich gefeiert bist und dass du auch viele witzige Ideen in diesem Sommer hast und Quatsch machst, die den Sommer verschönern, wie zum Beispiel ich wünsche dir alles Gute für den Start nach den Ferien. Tschüss!